0: 《形而上学》第三卷第四节，本节主要讲三个问题。第一个问题：个体之外还存不存在其他的东西？如果个体之外不存在其他任何东西，那么是怎样获得无限的知识呢？认识是如何可能呢？第二个问题：那些可消灭的东西和不可消灭的东西的本源是相同呢，还是不同呢？第三个问题：存在和一。到底是不是存在着的东西的实体呢？《形而上学》第三卷第四节，接着是一个最困难的问题，同时也是必须考察的。现在我们就对此进行讨论。问题是：倘若在个体之外不存在任何东西，而个体又是无限的，怎样允许取得无限的知识呢？因为存在着某种作为一和自身等同的东西。和某种最为普遍的东西，借此我们才认知万物。然而，如若这是必然的，那就应该有某种东西存在于个体之外。这存在于个体之外的东西，必然是种，不论是终极的种还是最初的种。不过，我们刚刚驳斥了这个观点，说这是不可能的。此外，当某物陈述质料的时候，也最是某物在组合物之外的时候。如果是这样，它是存在于一切组合物之外呢，还是在一些之外，而不在另一些之外，还是根本不在任何组合物之外？如若没有任何在个别之外，那就会没有被思想的东西，所有的东西都是被感觉的，却没有知识，没有科学，同时也没有永恒的东西，不运动的东西。因为所有可感觉的东西都将消灭，都在运动之中。然而，如果真的没有永恒存在，甚至生成也就不能存在，因为必然存在着某种生成，事物出于某物而生成，并且它们中终极的东西是不生成的。假如生成有个尽头，且不可能从不存在中生成的话。此外，生成和运动必然存在着界限。没有一种运动是没有界限的，一切运动都有个目的或终点。没有完全生成的可能，也就不可能生成。已经生成的东西，一旦生成便必然存在。此外，如若质料果然不通过生成而存在，那么它就很有理由是实体。而质料在某些时候生成的东西也存在着。如若两者都不存在，那么也就没有什么东西存在了。如若这是不可能的，那么必然有某物存在于组合物之外，也就是形状或形式。果真如此主张，便会碰到下面的难题：在什么情况下如此主张？在什么情况下不呢？显然，不能在所有情况下都是如此，因为我们不能设定在某些房屋之外有某些房屋存在。此外，是否所有的事物只有一个实体呢？例如人。这是荒谬的，因为其实体为一的东西都是一，说他们是众多和相异，则全无道理。同时，质料怎样变成这个事物中的个体，而组合物又怎样兼为二者呢？关于本源，还要提出一个难题：如果他们在数上是单一的，那么在数目上就不会是单一，无论是一自身还是存在自身。倘若没有某一个东西存在于全体之上，认识如何可能呢？从另一方面说，如若在数目上是单一的，每一个本源都是一，而不像可感的事物那样，不同的东西的本源也不相同。如若不是这样，而存在物的本源在数目上是一，那么在元素之外就不会有其他的东西了。因为数目上是一，和就个别而言，在意义上并没有区别。在这个意义下，我们就个别而言是在数目上为一，而普遍则是对它们的陈述。正如这语言的元素在数目上是有限的一样，那么全部用文字写成的东西也必然囿于这些元素。这里并不存在两种或多种相同的东西。这里还有一个为现代人及其先行者所忽略、其困难并不小的问题：那些可消灭的东西和不可消灭的东西的本源是相同的呢，还是不同？如果是相同的，为什么有的消灭而有的不消灭呢？好希俄德周围的人和那些神学家们所考虑的只是他们自己的信念，而并不顾及我们。他们把神或出于神的东西当作本源。他们说，凡是没有尝过神酒和神粮的人，都有意思。显然，这里的字眼都是他们自己所习用的。至于这些原因的意义到底是什么，就超过我们的理解了。如若众神是为快乐而享用，那么神酒和神粮就不是其存在的原因。如若是其存在的原因，他们摄取营养，怎么可能永恒呢？对于那些神秘隐晦之词，不值得去认真研究；但对于那些以证明来说的道理，却必须反复考察并且追问：为什么出于同一本源的事物，有的其本性是永恒的，有的却可以消灭？既然这些人并没有说出原因，且如此一来，道理上也难以讲通，故事物的本源和原因显然不是同一的。就是那被认为最能自圆其说的人，如恩培多克勒，也逃不掉这一命运。他设定争吵为某种本源，是消灭的原因，但看来除了一之外，他全然也能生产，因为除了神之外，一切其他东西都是由此而出的。他这样说：“一切都出于他们，过去、现在和以后的将来，树木、男子和妇女。”兽类、鸟类和水生的鱿鱼，就是那福寿绵长的众神也不例外。就是撇开这一点，事情也很清楚。如若争吵不存在于事物之中，那就正如他所说，万物就聚合为一了。聚合之时，争吵站在边缘，所以他就得出结论：神虽然是最幸福的，但思想却较其他为差。因为他不能全知，他并不具有争吵，而认识却是靠同类相知，通过土来感知土，通过水来感知水，通过以太神圣的以太，通过火逐渐暗淡的火焰，以友爱对友爱，以恶毒和争吵对争吵。由此，我们所出发的道理就清楚了。他要得出的结论：争吵不但是消灭的原因，同样也是存在的原因；同样，有爱也不只是存在的原因。把一切合拢在一起，也就消灭了其他。同时，对这种变化本身，他并没有说出原因，只是说自然如此。当争吵在各部分中逐渐膨胀，直至他那荣耀实现的时间，一个强大无比的誓言。把它们相互轮换，轮换是必然的，但他并没有揭示必然的原因。他所说的这番话倒也能自圆其说，因为他并没有讲存在物中有些是可消灭的，有些是不消灭的，而是除元素之外，一切都是可消灭的。但现在所说的难题却是：既然同样来自一些本源，为什么有些东西可消灭，有些东西不消灭？从这里所说的来看，那些本源不会是相同的。然而，如若本源不相同，这里也生出一个难题：他们到底是不消灭的呢，还是可消灭的？如果是可消灭的，那么他们必然要来自某物。万物在消灭之后都要回到它所从出的东西，这样就要得出结论：在那些本源之前，还要存在另一个本源，但这是不可能的。无论这种过程有终止还是步入无限。此外，如果这些本源被消灭了，可消灭的东西怎样存在呢？如若这些本源都是不可消灭的，为什么从这一些不灭的本源中生成了可消灭的事物，从另一些生成了不消灭的事物呢？这是没有充足理由的。它或者是不可能的，或者需要详细阐明。此外，没有人去费力主张不同的本源。人们说，万物的本源是相同的，把最初所提的难题当作细枝末节生吞下去。这里还有一个在全部问题中最难探索的问题，而对认知真理又是最为必要的，即存在和一到底是不是存在着的东西的实体呢？存在物并不是其他什么，或者是存在，或者是一。是否还应寻求到底什么是存在，什么是一，还是在他们背后有着另外的本性？有些人主张前者，有些人则认为有后一种本性。柏拉图和毕达哥拉斯派认为存在就是存在，一就是一，这就是他们的本性，作为一和存在而存在，就是他们的实体。那些研究自然的人，如恩培多克勒，则把什么是“一”归为更易知的东西。他似乎是把这说成是有爱，至少他是使万物成为一的原因。有些人说是火，有些人说是气。这东西就是一，就是存在。存在着的东西由它构成，并且由它产生。那些主张众多元素的人也是这样，他们说一和存在他们的那些本源一样。由此可见。如果不承认一和存在是某种实体，再没有其他普遍是实体了，因为它们是一切普遍中最普遍的。如若一自身不存在，存在自身不存在，谈其他什么东西会存在于所谓的个体之外，则是枉然。再者，如若一不是实体，那么显然数目就不会作为与存在物相分离的某种本性了，因为数目是一些单位。而单位就是某种一。如若存在着一自身和存在自身，那么实体必然就是一和存在，因为再没有其他普遍来表述它们，而只有它们自身。然而，如若一自身存在自身果然存在，那就难以解释何以在它们之外还有其他东西存在。我说的是那些存在着的东西何以多于一。易于存在的东西是非存在。按照巴门尼德的说法，其结论必然是一切存在着的东西必然是一，也就是存在。在两种情况下都有困难，即或一不是实体，或一自身存在，数目都不能够是实体。前面已经说过，若一不是实体时，为什么会这样？这里的困难和关于存在的困难一样，除了一自身之外。另一个一是从什么东西而来的呢？必然不是一。所有存在着的东西，或者是一，或者是多，而每个多也是一。此外，如若一自身是不可分的，那么按照芝诺的公理，它就不存在。他说：“一个添加而不增大、减小而不缩小的东西，不是存在着的东西。”这里所说的存在，显然是大小的存在。如若是大小，那就要具有形体。只有具有形体的东西，才能在全部的方位上存在。其他的大小，则只在某种方式上增添才加大，以某种方式则不加大。如面和线、点和单位，则在任何方式上都不加大。不过，它的思辨并不严密。这样不可分的东西允许存在，对于它像是一种反驳。像这样的东西，增添了并不造成更大，而是造成更多。大小怎样由这样的一或者这样的多来构成呢？这正如说线是由点构成一样。某些人就说树木是从一自身和另外某种非一的东西生成的。我们应该同样注意探索生成的东西，为什么又怎么会一会儿是树木，一会儿是大小？假如非一是不相等，本性保持同一，因为还搞不清楚大小是怎样从一和不相等，怎样从数目和不相等生成的。